0: Bun găsit la o nouă ediție In The Look by Digitalio Numele meu este Carol Dan și eu am alături de mine astăzi pe Ilinca Păun, cofondatoare comunității de investitori Brava Angels Ilinca, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Mulțumim că ai acceptat să fie alături de noi Vom discuta astăzi despre planurile pe care Brava Angels le are în acest an Dar și despre perspectivele pe, care, perspectivele pe care le au startup-urile din România pe plan atât național cât și internațional pentru început, Linca, poți să ne spui te rog, câte startup-uri ați sprijinit până acum Brava Angels și dacă aveți un anume target pentru acest an?
1: Brava este o comunitate, într-adevăr, de investitori care caută oportunități și investim cam de un an și jumătate împreună Ceea ce înseamnă că 2023 a fost cumva primul an așa mai full, mai plin pentru noi ca și investitori. Acum, brava, vreau doar să clarific, nu e un fond de investiții, ceea ce înseamnă că fiecare investitor decide în ce vrea să investească și sunt grupuri care se sindicalizează pentru una sau alta, pentru una sau alta companie care vine către noi cu un necesar. Au fost 10 în total până acum de la înființare. Uh, și acum chiar suntem în fază finală cu încă două startup-uri Deci hai să spunem 12 startup-uri care au primit finanțare și din partea unor investitori din comunitatea noastră
0: uh, Poți să ne dezvoluiți și identitatea acestor două startup-uri cu care sunteți pe finalul discuțiilor?
1: Pentru Vestind am și anunțat uh, de ceva vreme că este o, o, o investiție în care s-a finalizat procesul de verificare, due diligence și am alocat, să spunem, am comis, am promis niște sume de investiție, de suport. Și acum mai sunt, două startup, fa- da, mai sunt două startup-uri care suntem în discuții și una din, pe una dintre ele o pot menționa, care camp- a avut și o companie pe, pe o platformă de crowdfunding și se cheamă Bright Spaces Este una dintre primele mele investiții ca și Angel atunci când am început să investesc în startups Și acum face o rundă de de completare, de bridge, la care au participat și câțiva investitori din comunitatea Brava
0: Am înțeles Pentru că vorbim despre potențiale ținte de investiții Poți să ne enumeri pe scurt care sunt criteriile pe care le aveți în vedere atunci când selectați startup-urile în care să investiți, mă rog, membrii comunității Brave Angels.
1: Da, criteriile e interesant că ele variază foarte mult și în funcție de ciclul economic, în funcție de anxietatea vis-a-vis de piețele financiare sau de ecosistemul românesc. Și am văzut un apetit foarte mare, de exemplu, pentru uh, Deep Tech, uh, începând de acum 2 ani de zile, adică producători de software sau business-uri care intrau într-o zonă de creare de platforme sau servicii pentru zona de software development, dar care au fost foarte impactate de această cădere a pieței din 2023, până la urmă, volumele au, screz, au scăzut, de exemplu, în piața est europeană cu. ceea ce este o scădere semnificativă Și de ce? Pentru că acest deep tech necesită foarte mulți bani Pe deoparte, la început Și totodată el are nevoie de loc de runde ulterioare Ceea ce înseamnă că trebuie să să înceapă cu o evaluare mare Astfel încât să aibă loc să atragă finanțări pe parcurs Și investitorii au fost foarte precauți când au simțit un risc mare Și o evaluare mare, adică un preț mare al investiției Și au fost foarte reticenți. Așa că acum, în ultima perioadă, apropo de criterii, sunt mai mai atractive pentru investitori din ce observ eu în comunitatea noastră Investițiile care au scalabilitate, deci asta rămâne ca și criteriu. Acum scalabilitatea asta putea să fie din... Dintr-un startup de tip software as a service Pe care toată lumea le vâna acum 2-3 ani de zile
0: exact.
1: dar, dar totodată poate să vină și dintr-un, dintr-o producție de filme de exemplu, uh, și Pentru că un film astăzi se poate uh, viziona practic Nu doar în cinema ori, Apoi poate să fie pus pe platforme de, de streaming Și are un potențial de vânzare de foarte multe ori post-producție Uh, și atunci, așa sta, de exemplu, producția de filme a devenit un, un, un business acceptat de comunitate. A, a fost și unul dintre cele 10 startup-uri care au primit finanțare din partea unor investitori de la noi. Uh, un astfel de caz, anul trecut, pentru că oamenii au înțeles că e mai. Ponderea dintre risc și uh, recompensă s-a schimbat. Și atunci au mers mai degrabă pe business-uri tradiționale. Dar, în continuare, trebuie să fie foarte scalabil, trebuie să aibă o inovație sau să se suie pe un trend inovativ, cum a fost cel de care v-am menționat acum, că un produs se poate vinde astăzi prin e-commerce sau pe mai multe platforme. Asta este un trend de scalabilitate pe care ne îl dorim când ne uităm la un startup. Ne dorim să fie o femeie fondator Printre echipa de, Ori de fondator, ori în leadershipul companiei Chiar dacă are un esop mai mic Sau e un manager Dar vrem să fie o echipă diversă Pentru că credem în, în Succesul și performanța unei echipe mixte Și Trebuie să Trebuie să aibă o echipă Deșteaptă și muncitoare
0: Dacă doar da. Dacă mă amintesc corect, au fost ceva studii la nivel european care spuneau că Europa centrală și destă destul de bine la capitolul reprezentativității feminine în startup-uri Un pic mai bine față de Europa de vest
1: Puh, um... Sau,
0: sau nu-mi amintesc corect <laughs>
1: Există elemente din peisajul acesta cu femei în business și femei în antreprenoriat Există elemente unde România stă bine Chiar Brava a participat la un studiu anul trecut în martie Și am am găsit că femeile fac și... Ne-am uitat la toate firmele care au componentă de acționariat feminin din România Și pe piața noastră reieșise că aproape jumătate din... din firme au un fondator femeie, ceea ce e grozav. Aș putea să zic că stăm cel mai bine la capitolul ăsta din regiune, la prezență în acționariat. Acum, la prezența a femeilor în startup-uri care ridică finanțare, stăm destul de slab. Um... Piața e mică și poate greu să faci o statistică Când sunt 3 dealuri, 4 dealuri, 5 dealuri Și să spui 80% E destul de uh, uh, misleading da? Adică păcălești ușor audiența Așa că nu o să mă refer neapărat la statistică Ci o să vă spun că Mie mi se pare că nu stăm diferit față de regiune Ca percepție și ca mișcare care se întâmplă real în piață Dar există o, o, un trend, o școală Dacă vrei de de skill-uri tehnice care atrage din ce în ce mai mult genul feminin în România. Adică sunt multe fete deștepte care fac școală, bine învață, bine și apoi intră în zona asta tehnică de software development sau de skill tehnice sau de inginerie, dacă vrei, care după aia acced într-adevăr în zona de startups. Dar vorbim tot de procente care ajung să ridice finanțare foarte mici, pentru că nu e suficient să știi să programezi, trebuie să îți găsești și un cofondator care face business, care face marketing, sales și apoi să ai o idee și tot așa până să ajungi în fața investitorilor. Deci ce văd eu ca investitor e în continuare o pondere de probabil, aș zice 10-15% prezență feminină, deci ce văd eu în piața generală de, în ecosistemul românesc uh, și mi-ar plăcea să văd cifre mai clare pe acest subiect în România și poate o să Facem un studiu în următoarele luni pe acest subiect din nou
0: Totuși, pare că există un filon care poate se va dezvolta în timp Și atunci aceste procente vor fi mai mari
1: Da, eu m-aș bucura să fie procentele mai mari Mi se pare că uh, combinația și echipele mixte sunt cele mai de succes Tocmai pentru că combină toate elementele și psihologia asta completă din ce am văzut eu, femeile fac mult business care are și o componentă de tip vreau să avem o viață mai bună. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu fac, nu știu, roboți care se învârt <laughs> uh, ca să zic așa, just for the fun of it sau ca să câștigăm un premiu sau ca să spunem Care România. se luptă în
0: arene, cum se întâmplă în cazul băieților. <laughs>
1: exact, sau care se luptă sau așa. Deci noi nu ne jucăm, nu facem for the sake of playing sau uh, să câștigăm. Doar, ci vrem să avem o componentă de multe ori de impact De ce? Pentru că, sau de ce? Să nu explic neapărat de ce, că poate nu e timp pentru asta Ci în ce rezultă chestia asta? Este un apetit pentru business-ul în educație start up în educație Unde procentul e diferit Dacă mă întreb, ok, dar acum arată zona de edu-tech, Acolo sunt 80% femei prezente și aici, uite, pot să menționez Kinderpedia, care e unul, probabil, unul dintre cele mai cunoscute startup-uri în educație, care e extins global și foarte de succes, și cofondatoarea este una dintre cele mai cumva de succes femei în antreprenoriat în România. Mai este exemplu Druid și mai sunt alte exemple de business-uri care au femei, dar din zona de EduTech, cred că acolo femeile predomină. Și în medtech, să știi, la fel am observat, pentru că serviciile medicale sunt ceva ce ne doare pe noi mult, mai ales că avem rolul acesta de a avea grijă de cei din jurul nostru și... Văd multe femei care dezvoltă soluții medicale, mai ales în zona de acces, acces medical, telemedicină, marketplace-uri ca să unească cererea cu oferta din zona de servicii medicale, subscription-based, access to education pentru zona medicală. Una din, unul dintre start urile în care și eu personal am investit alături de alți investitori din comunitatea Brava este Zitamine. Până la urmă, Zitamine este făcut de două fondatoare care au avut aceeași... Abordare duală Vreau să fac business Ele ieșiseră dintr-un alt business înainte Deci erau, să spunem, ceea ce ai numit serial entrepreneur Vreau să fac un business Dar vreau să și ajut societatea să, Ca să avem în România o viață mai bună Să avem acces la suplimente naturale, bune La un preț accesibil Ca să nu trăim mai mult și mai bine
0: Revenim puțin la planurile Brava Angels Pentru acest an Poți să ne da. spui cum crezi că va evolua în acest an numărul de investitori din comunitate? Și în contextul ăsta vreau să te mai întreb dacă este posibil ca printre acești potențiali membri să fie și investitori din alte țări, alte continente?
1: A, aici ai deschis un subiect sensibil. De ce? Pentru că... Nu am un răspuns foarte clar. Până la urmă, comunitatea, sau cel puțin eu ca antreprenoare, am fondat o companie și trebuie să mă hotărăști și eu în ce direcție o dezvolt. Ne fiind un startup, dar fiind o companie care are niște servicii, are o echipă, are un bord, are niște clienți, cum spui tu, membri investitori și pe de o parte iar stată, de cealaltă parte și trebuie să mă gândesc cum o dezvolt. O direcție ar fi... Um, o extindere internațională deodată Adică replici ceea ce face în România în altă țară. Asta înseamnă că și start-up-uri și investitori pot să aduci din orice piețe din jurul României, să spunem Europa de est pentru că e mai familiară cu noi și noi cu ea. Eu cred cu asta e o direcție. Altă direcție ar fi să atrag doar investitori, să spunem, români, poate din diaspora, care sunt în stăinătate și care poate ar vrea să investească în România. Mai este și o altă direcție, într-adevăr, să atrag investitori străini care să investească în startup-uri din România Adică extind internațional doar partea de bani, acces la bani, mai ales că sunt mai puțini România e o țară sărăcuță în contextul european și atunci de ce să nu atragem și bani europeni Uh, și, evident, că mai este și direcția de care multă lume mă întreabă, Elinka, dar nu faci un fond de investiții, adică pentru că sunt bani disponibili instituționali uh, și sunt aceste aplicații unde tu pui privat bani și, să spunem, Europa dublează sau îți dă o componentă importantă de, de susținere financiară. Uh, deci, sunt multe direcții. Acum, în, prin, și de ce e nevoie de această dezvoltare geografică? Și pentru că uh, banii din România sau a, a investitorilor care investeau acum trei ani sume mari, tichete de 50.000, 100.000, poate 200.000 de euro, astăzi investesc 5.000, 10.000, 20.000 de euro. Deci a scăzut foarte mult apetitul de a investi și sunt două motive pentru chestia asta pe care eu le identific așa... Uh, Evident că nu am o analiză detaliată făcută, dar piața e suficient de mică ca să mă prind. Vorbesc cu doi, trei alți lideri de comunități de investor și am tras cu toți o concluzie. Și motivele ar fi lipsa de lichiditate din piețele bursiere. Angel investing este cea mai riscantă investiție, ceea ce înseamnă că. Recomandarea este să pui doar 10-15% din întreaga lichiditate disponibilă a ta Ca să spunem investitor privat, că despre asta vorbim aici da. Și atunci ca să ajungi să, să ai această lichiditate din care de abia 10-15% să poți să investești Înseamnă că acea lichiditate trebuie să fie suficient de mare Ca să ajungi să pui un tichet de, 50%, de 50.000 de euro pe an și el să reprezinte 10%? Nu? Matematic, înseamnă că jumătate de milion produci anual în lichiditate, adică în venit pasiv. În, scuză în venit disponibil, pe lângă cheltuielile proprii. Și, și nu este un, um, o situație foarte frecventă pentru un român să aibă anual aceste 500.000 de euro disponibil. Până acum bursa a ajutat foarte mult pentru că pe ciclul anterior de creștere a indicilor Mulți au vândut sau au făcut bani din dividende și atunci au reușit să placeze o parte din venitul acesta în bursă înapoi Acum, faptul că bursele sunt jos, nimeni nu prea vinde, asta înseamnă că nu există acest surplus de lichiditate care să s-o merită să o diversifici în către Angel Investing. Totodată, atunci când este lichiditate, să zicem că ai, avut, ai investit în, într-o companie care a reușit să crească poate o perioadă sau ai reușit, ai fost un investitor smart și ai făcut acest profit. Mulți dintre cei care fac acest lucru Se întorc tot pe bursă să cumpere Tocmai pentru că în anumite situații Anumite companii Prețul acum e mult mai mic decât Valoarea lor operațională Și atunci bursa în sine reprezintă În momentul de față un loc Foarte atractiv investițional Acum, pe angel investing Ce observ este Că lumea nu vine doar pentru return Financiar, ci vine Pentru că poate să combine cu contribuția Și cu A mentora și a ajutat și a se implica ca advisor sau ca pur și simplu mână de lucru dacă vrei. Deci, e mai mult
0: decât, decât, să spunem așa, decât componenta financiară. Oamenii vor mai mult făcând acest pas.
1: După pandemie, după înțelegerea acestui volatilități, care cred că pentru mulți a creat un shift mental, că practic nu ai atât de mult, nu știu, controlul carierei, banilor, situației economice globale, am început să ne obișnuim cu flexibilitatea, cu, cu fragilitatea ecosistemului economic și mi se pare că mulți, mulți dintre cei care, hai să spunem, au construit România capitalistă din anii 2000 coace vârstă 45, 50, 55, încep să se gândească la sens La ok, dar ce construiesc eu pe mai departe? Am ceva bani, am ceva familie, am vacanțe, am o barcă, am o mașină Ok, now what? What do I do with my life? Și întrebarea asta care începe să ajungă pe buzele multor, zic eu, oameni din România de multe ori se întoarce și cu răspunsul Cum pot să îmi pun la lucru knowledge-ul meu, cunoștințele mele, relațiile Așa cum am construit un business, o carieră de 15-20 de ani, cum pot să multiplic beneficiul lor? Pentru că eu nu mai vreau să muncesc poate atâta, vreau să mă ocup de, nu știu, de sănătatea mea și de relații și de elemente astea care poate contează mai mult după 50 de ani. Și atunci, totuși, e păcat pentru că ei au extrem de multe experiență Și atunci, a fi angel presupune să investești, dar și să contribui. Adică, să. Îi arăți fondatorului sau antreprenorului respectiv, care de multe ori e tânăr și are nevoie de, de tipul ăsta de experiență accelerată, da? care are nevoie să crească rapid Ce să facă, cum să facă, procese, advice, intrări la clienți, o grămadă de lucruri pe care decât să treacă el în 10 ani de zile prin ele, mai bine trecem împreună cu tine pe termen mai scurt și cred că asta ar putea să fie un răspuns la întrebarea okay, ce facem ca nu ăsta e tot un an mai dificil economic Trebuie să ne gândim la noi cum investim în viitorul nostru din punct de vedere uh, uh, sens și bucuria asta de a, de a investi alături, Și de a combina bucuria de a investi și bucuria returnului financiar cu bucuria de a vedea că ai contribuit la o companie care a crescut și cu mânuțele tale
0: pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, linka. o ultimă întrebare De ce crezi că în România nu sunt, dincolo de faptul că România totuși este o țară mai mică Dacă eu să o comparăm cu Germania sau Franța sau Spania sau Italia De ce în România crezi că nu sunt atât de multe startup-uri de succes? Este doar o problemă de finanțare sau e una de filozofie, de gândire sau există și alte explicații? Când, când spun startup-uri de succes, nu, știu, nu mă gândesc neapărat la UIPF, care totuși este un caz extrem, să spun, ci la startup-uri care să-și creeze, să-și facă loc pe piața europeană, cel puțin prin forțe proprii sau sprijinite de investitori.
1: Da. Foarte grea întrebarea. Nu am un răspuns foarte poate simplu sau clar Eu am văzut în aceste doi ani jumate, împreună cu investitorii Și apropo, comunitatea asta are acum vreo 650 de membri așa care urmăresc ce se întâmplă în ecosistem Are vreo 100 de oameni mai activi care vin și investesc și pun întrebări și se uită la startup-uri și uh, am văzut probabil eu personal în ultimii doi ani Probabil vreo câteva sute de pitch decks se cheamă da? Aceste prezentări de startup-uri care da. își pun ideea în fața investitorilor um, Marea majoritate sunt extrem de importante pentru piața românească Adică necesare, rezolvă o nevoie locală Dar foarte puține, eu n-am văzut decât vreo 10 care să rezolve și o problemă globală adică produsul pe care îl fac să aibă sens și în alte piețe și atunci, cred că întrebarea unui... există un fel de cerc așa din care nu se iese ușor unul este, ok, vreau să aș putea eu ca fondator să construiesc o companie care direct să meargă internațional, da? adică să rezolv o problemă globală și chiar ieri de exemplu, am avut o conversație cu un astfel de fondator care a zis, soluția mea nu e locală, e globală deci eu merg direct în exterior și am potențial de unicorn. Și, dar, totodată, dacă ai genul ăsta de soluție, care targetează o piață globală direct, nu o poți testa ușor în România. Pentru că acea nevoie, de multe ori, dacă este globală, nu este suficient de, de hai să spunem, mare, locală. Pentru că noi avem un trecut sau nu e suficient da. de accesibil local, în sensul că problemele noastre sunt foarte diferite de ale celor de afară, în sensul că eu rezolvat da, multe da. din cele care noi trebuie să rezolvăm și, ca să rezolv una globală mare, de multe ori ești prea scump pentru România, pentru că calitatea soluției, complexitatea exact. procesului pe care ai vrei să-l faci, nu are ce să caute încă în România. Noi încă suntem. Da, da? Avem... avem multe probleme la infrastructură, la fundație. Și atunci. Aici e tricul, că dacă vrei să ieși global, trebuie să ai deja o echipă globală de fondatori, să recrutezi direct global, să ai o amprentă care să nu depindă de fapt de un început din România Să ai de multe ori și investitori, unul din Londra, unul din Berlin, înainte să duci poate chiar în state, ca să pornești direct cu un, către clienții globali Altfel, de exemplu, ce spunea ieri fondatorul, zicea am construiesc cu o soluție globală și uite, aici pot să ies în internațional imediat. Toată când l-am întrebat care este strategia de go-to-market, mi-a spus am o rețea mare de, de clienți potențiali în România, pentru că totuși el aici e, aici sunt oamenii pe care îi cunoaște, ok, are și experiență internațională, dar tot are nevoie de un start în România. Și aici e un pic dificil, pentru că. S-ar putea să fie prea scumpuț sau prea scump sau va trebui să dea prea ieftin în România ca să facă testarea reală a produsului. Acum, Dar invers, dacă faci un. Te rog.
0: Nu, scuze, scuze, nu am vrut să te întrerup. Mă gândeam doar. Totuși, România are câțiva miliardari sau oameni care au averii cotate la sute de milioane de dolari. Oare n-ar fi da. interesat să aloce niște sume, chiar dacă ar putea să pară cam mari pentru România, în astfel de start-up-uri? Promove investiție în viitor, inclusiv al celui care face investiția, nu doar al perspectivă. respectiv.
1: <laughs> Răspunsul <laughs> e evident, da. Sunt oameni care au bani și fac bani și, evident, că mulți vor să susțină aceste, acest fondator, aceste startup-uri. Acum am mai întrebat de ce startup-urile nu au mare succes global și mi se pare că ține nu de. Chiar dacă sunt 2, 3, 5, 10, 50 de oameni miliardari care vor să le susțină. Întrebarea este, care e piața care poate să susțină startup-ul ăla? Repet, începe în România și după aia externalizează Și mulți au făcut așa, de la Finte Coes, la Druid, la Bright Spaces, Zitamine Și toți vor să iasă sau au ieșit deja și global Dar au reușit să se valideze și să crească suficient de mult în România să încă după aia să-și aleagă un VC, un Venture Capital Fund din afară mm-hmm. Și după aia să scaleze Acum, dacă pornești de la... Da, zic că e un pic, trebuie să nimerești locul ăsta în care soluția nu e prea complexă și globală, astfel încât să o poți să încep din România, dar să nu fie nici prea simplă și prea comună, astfel încât să meargă doar în România da? e, Sweet spot-ul ăsta nu e ușor de făcut. Asta e un motiv pentru care startup-urile nu... Nu au atât de, nu știu spun eu, nu le ușor să aibă succes. Faptul că nu poți să ai un unicorn doar pe piața din România, cum de exemplu se întâmplă în Germania, foarte multe startup-uri care încep în Germania, nici nu au nevoie de altceva decât de Germania, pentru că de acolo sunt unicorn, da? ceea ce în România e imposibil. Și asta e un mare, mare dezavantaj Acum, de ce nu sunt unicorni? Deși România e o țară mare cu populație multă Este din cauza sărăciei Aici cred că nu e nu se mire nimeni De ce noi nu putem să creștem unicorni doar pe piața locală Și nu vreau să zic că ne lipsește inovația Mult timp am crezut că ne lipsește școală inovativă cum trebuie Dar nu ne lipsește inovația În schimb ne lipsesc școli de antreprenoriat de aceea, dacă vezi multitudinea de incubatoare, acceleratoare, programe, advisor, toată lumea face școli de antreprenoriat după, mai târziu cum ar veni. Adică atunci când ai o idee, hai să vii să-ți explic ce înseamnă un business canvas, ce înseamnă un go-to-market strategy. Pentru că ele nu se predau. Și facultățile economice nu predau antreprenoriat, nu predau startup, Ei predau management vechi, tradițional, financiar, clasic. În care te uiți la profit, dar într-un startup profitul nu vine în primii cinci ani. Uh, și văd că și aici cred că e un, un element principal. Uh, eu sunt și implicată într-o facultate de antreprenoriat și încerc să pun lucrurile astea împreună, să spun, ok, ce are nevoie un fondator? are nevoie de o bază de, de uh, skills-uri de tip antreprenoriat. Scalabil, care are o, e o altă mâncare de pește decât businessul clasic, tradițional sau managementul care se învață la facultățile clasice Și după aceea are nevoie de investitori și are nevoie de coaching și de uh, uh, un fel de platformă de resurse, de experți care să ajute startup-ul să crească
0: Poate cândva România o să aibă mai multe astfel de școli de antreprenori care să sprijine uh, oamenii care au într-adevăr idei care pot fi profitabile și în care să poate investi cât mai mulți români și străini Ilinca, mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și sperăm să ne vedem cât mai curând cu noi vești de la Brave Angels
1: Mulțumesc și eu! Toate cele bune și o zi frumoasă!
0: La fel, mulțumim!